0: Olá, amigos! Eu sou o Lucas Alberto, também conhecido como LK6, e esse é o... Traps, 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 traps. Ei, W Dynamite! Hoje nós vamos falar do episódio do dia 16 de setembro de 2020. Vem comigo! O programa começa com o Jurassic Express contra a FTR, né? Antes dos campeões entrarem no ringue, os Young Bucks chegam e metem um super kick na cara do árbitro. Depois eles saem do ringue e vão backstage jogar um chumaço de notas de 100 dólares em cima do Tony Khan, enquanto o Tony Blanche e a FTR observam tudo e ficam soltando umas falinhas, sabe? Aquele negócio assim. Tudo bem com vocês? E aí, tá tudo certinho? ter teu irmão tá nervosinho, hein? A luta começa e, como sempre, o Django Boy brilha muito, né? Ele é um babyface muito bom. Quando o Saurus entra na luta, a FTR abusa das distrações e dos golpes sujos para lidar com o Dinossauro, né? Mas, ainda assim, a Jurassic Express consegue estabelecer o domínio de uma luta por alguns momentos, a FTR reverte a situação na base da técnica, uma luta bem parelha, e malha o Django Boy, né? O Django Boy é o Judas Iscariotes ali do rolê em Sábado de Aleluia. Depois de um Lariat cabuloso no Cash Wheeler. Ele consegue taguear o Lutia Sauros. Sauros chega já na base do tapa na teta, do chute, do clothesline. Mas no finalzinho da luta, com a ajuda do Tony Blancher, a FTR faz o Pin. Luta muito boa, Jungle Boy é muito bom. Uma sequência no final de tentativas de Pin, assim, excelentes. Em algum momento eu achei até que pudesse ser um... uma zebra, né? Depois de um tempo no backstage, tal tá o Matt Hard caído no chão, berrando de dor, segurando o joelho. A Isaia se de o Mark Quinn, tenta ajudar ele. Ele não fala o que aconteceu, né, vem o um médico, aí de repente chega o Jake Higgins e o Chris Jericho com um taco de beisebol na mão, fazendo piada, e aí doutor, vai ter que amputar aí, hein, vai ter que amputar, é, eles olham pro, tipo, para o private party e falam assim, a gente se vê no ringue depois. Próximo segmento era Frank Kazarian contra Hangman Page. Kenny Omega no comentário, falando o tempo todo do Page, que não pretende continuar fazendo dupla. A luta serve mais como um pano de fundo né, para os comentários do Omega. Ele coloca um pouco é, em dúvida a capacidade do Page, assim, uns elogios assim meio, meio duvidosos, vamos colocar assim. A luta é muito parelha, o Kazarian é muito bom. né. A luta termina com o Buckshot, Lariat e a, a vitória do Hangman. No que o Hangman ganha, o Kenny Omega sai da mesa de comentários, já vai embora, não dá tchau, não Foda-se, sai andando né? O Hangman Page fica procurando aquele ômega assim, para meio que trocar uma ideia, comemorar Mas vê que o cara saiu andando E comemora sua vitória sozinho, né com uma lata de cerveja Vem então o MJF Tenta fazer o público beijar o anel dele Ele vai lutar contra um rapaz chamado Shawn Dean No que o cara vai apertar a mão dele Ele dá um dedo no olho encaixa o, encaixa o South of the Earth né A versão dele do Fujiara Army Bar Em menos 5 segundos, o Shawn Dean Bate, né? Desiste. É, o Arlo entra no ringue, joga o cara pra fora e o MGF pega o microfone e faz uma promo. Fala mal do Moxley e diz que, que o Justin Roberts tinha que anunciá-lo como o campeão não coroado da All-Elite Wrestling, né? Que se o John Moxley não tivesse trapaceado no All-Out, ele seria o campeão invicto. Embora ele seja um lobo solitário, ele já percebeu que na EW toda semana tem um grupo novo, um stable novo, e talvez ele precise juntar um. E aí vem o Ed Kingston, né? Já com toda a sua molecada no ring, Butcher, Blade, Lucha Bros, enfim, fala que tem três coisinhas pra falar. Que não foi eliminado do Battle Royal, que ao contrário do que MJF diz, eles não são nem grupo nem stable, eles são uma família. Que ao contrário de uma família normal, eles resolvem os problemas dele com violência. Os Lucha Bros e o Butcher e Blade puxam os caras pro meio do ring, uma galera aleatória, Griff Garrison, aquela turma do, do, do pit do abacaxi ali. Os caras descem o cacete em todo mundo e eles falam que por último eles estão prontos, porque daí vier exceto o Blade, que tem que colocar a casa dele em ordem. Fica aí um mistério no ar, eu acho que ele tá falando isso em referência à esposa do Blade, né? A Ellie que tava andando com a turminha lá do pesadelo lá, Nightmare Family, o caralho envolvida naquele angle com o Kate Marshall vamos ver no que dá isso aí Outra luta, Private Party contra Jake Jericho. Os loirões aí da Inner Circle é, dominaram a primeira metade do combate, até um hot tag da Isaiah Cassidy pro Mark Queen. Mark Quinn é um bicho piruleta da melhor qualidade, né? Aliás, os dois private pares são. Saiu voando, saiu piruletando, a luta bem parelha. Até que o Isaiah Cassidy sentiu as costas durante o embate, né? E aí, por conta disso, foi tentar um senton. Errou. Jericho acertou o Jura's Effect. O Isaiah caiu morto, tremendo, se convulsionando, a mão batendo assim, uma mãozinha de revezamento, assim como quem tá sob efeito entorpecentes. O Jericho fez o pin fácil depois colocou o moleque numa Walls of Jericho, o Mark Quinn chega, mete um que no vocalista do Foz e essa eu não esperava, o Mark Quinn em pé no ringue, enquanto um Jericho puto da vida sai carregado pelo Jake Hanger. Depois, Thunder Rosa contra Ivelice, né? Sicária pelo NWA World Women Championship. Aqui o pau comeu. Aqui as duas muito talentosas, se pegando de porrada numa luta sincera e justa, Há rumores de que a porrada em alguns momentos comeu até de verdade. A luta foi longa, teve tempo. A Thunder Rosa reteve o título, mas foi atacada no final. A Diamante, né, a parceira da Evelice, atacou ela no final pelas costas. Quando elas estavam rindo com o cinturão na mão, a Ricardo Chida, campeã da EW, apareceu para salvar a Thunder Rosa, para equalizar né, o rolê. Pegou o cinto da N.W.A. devolveu para Thunder Rosa. Pôs o segmento mais curto da noite, Keep Sabia, Penelope Ford e Miro, mandando o Vênus supino. E depois falou, falou cara, eu sou o best man, eu sou o melhor padrinho de casamento e vou te dar também a melhor despedida de solteiro. E foi isso o segmento. Vai vendo aí a farofa, tá vindo farofa por aí. Depois chega o Lance Archer no ringue, é, o Jake Roberts vem com aquele microfone já falando com aquela voz de derby estoura-peito assim, que precisa achar duas pessoas pra se juntar com o Lance Archer, porque semana que vem vai ter uma luta de trios, o trio do Archer contra o trio do John Moxley, e se ele precisa de mais dois bonecos, se ele vai precisar fazer um pacto com o capeta, com o demônio, que seja o demônio da Taz Mania, ah, que trocadilho, hein, que trocadilho, chega então o Taz, fala beleza, a gente já conversou isso mais ou menos backstage, Lance Archer, Rick Starks e Brian Cage com uma condição, quando o Archer ganhar o título do Moxley, o primeiro desafiante vai ser o Brian Cage, e aí o Lance Archer fala, meu irmão, a gente vai matar o Moxley, depois vai ser Archer contra Cage, vai ser Godzilla contra King Kong, vamos destruir essa cidade aqui, fechou, tamo junto, é isso aí, aparece o John Moxley então, sai lá da sua arquibancada, título no ombro, microfone na mão, pronto pra mandar todo mundo tomar no cu, quando de repente é atacado pelas costas pelo Rick Starks e pelo Brian Cage pegam o cara, jogam na parede jogam numa caixa de papelão, numa mesa sei lá que porra, batem até não poder mais até que vem a milhão o recém-assinado Will Hobbs O cara parece que veio na base do rebite Cadeira na mão Sai dando cadeirada no queijo Sai dando cadeirada no Starks Os caras batem em retirada O Moxley pega o microfone Manda todo mundo pra casa do caralho E fala, esse aqui é meu parceiro, Will Hobbs E o terceiro componente dessa luta Vai ser o lutador favorito do Taz Ele olha pra câmera e fala Darby Allen, seu skatista arrombado compareça semana que vem pra nossa luta de trios o main event foi uma street fight e foi a melhor street fight que eu já vi de verdade, eu confesso que eu não consegui resumir isso em texto então eu vou ler mais ou menos é, as coisas conforme eu fui assistindo, porque acho que transmite um pouco a emoção que eu senti nessa luta. Meio e a luta no estacionamento. Santana e Ortiz vêm com a cara pintada numa pegada metade Sting, metade Misfits, metade Barão Samed, metade sei lá, alguém que pinta a cara. A luta pela honra da mãe de Trent começa com Ortiz sendo assassinado. Vários spots de gente sendo fechada em capôs. Suando bombe no capô. Pedaço de compensado gigante... E uma torcida gigante que só botava lenha e queria ver sangue. Santana pega um cacetete que havia escondido na roda de um dos carros e manda ver nos best friends. Puta que pariu, esse spot do martelo gigante voando foi a coisa mais retardada. O Ortiz jogou um martelo, um sled hammer gigante, que por pouco não acertou alguém e fincou num, num para-brisa de um carro. Depois de cinco minutos da luta, Santana sangrando. Muito vidro quebrado, capô amassado e tentativa de pin em cima de carros. Contentor um dirige o driver, o cacetete comendo solto. Trent acerta um Espírito Ortiz e quebra um que parecia ser uma madeira no capô de um carro. Todo mundo fodido e sangrando, exceto Chuck Taylor, que só parece cansado. Espera, ele tá com ombro sangrando também. Todo mundo tá sangrando. Chuck Taylor perde, pega um guarde-reio de aço e coloca contra um Chevrolet. Suplex em Ortiz, guarde-reio entortado. Santana pega um 2x4 gigantesco e quebra nas costas de Trent. Depois de um golpe baixo, Ortiz dá um powerbomb em Trent no topo do mesmo Chevrolet. Todos parecem estar mortos e, ao mesmo tempo, mais vivos do que quando começaram. Santana e Ortiz levantam um Trent e o arremessam contra o para-brisa de um Chevrolet. Que momento retardado! Para-brisa se estilhaça. JR começa a dizer a palavra EPIDERMIS! Chuck Taylor vem louco para se vingar e tenta matar Santana, o sufocando com o um taco de beisebol. Ele quebra o 2x4 nas costas de Ortiz. Todos parecem extremamente arrependidos. Trent tenta se levantar. Ele levanta e uma imagem oriunda da Via Crucis. Chuck Taylor tenta engatinhar e também é punido Santana segura a cabeça de Chuck Taylor contra um porta-malas e começa a desferir socos. Ele então pega um cano de ferro e se prepara para cometer um homicídio quando porta-malas se abre e sai hora de Cassidy Ele então sai com uma corrente enrolada na mão e dá um hora de punch em Santana que cai morto O laranjão carrega Santana nas costas e entrega Chuck Taylor que tenta um pilão no capô do Toyota. Ele escorrega eu acho que ele escorregou ali e quase aleijou Santana. Maior cagada do mundo Na picape ao lado, Trent consegue subir num pedaço de compensado a atravessado na caçamba de algo que parecia ser uma Ford Ranger com uma Strong Zero absurdo. Pin um, dois, três, que meio-evento retardado do caralho, meu Deus do céu. Se você não assistiu essa luta, para o que tá fazendo e vai assistir. Gosto muito de todo mundo envolvido, tenho muito carinho pelo Trent. Puta que pariu, que momento. Que, que street fight, que coisa maravilhosa. A mãe de Trent chega, né, no final, a Sue, com uma minivan nova, os best friends entram na van e vão embora, ah, nos momentos assim mais imperceptíveis, mais geniais, o Orange Cast entra e senta do lado da mãe do Trent, no banco do, do passageiro, né do acompanhante, quando o carro parte, a mãe do Trent para e mostra o dedo do meio para o Santana Ortiz, que estão mortos. Esse é o fim do programa. Pontos positivos, tudo, assim, tudo, esse episódio foi do caralho. O único segmento para mim que não pareceu assim, muito bom, assim, muito funcional, excepcional, foi o segmento do Keep Sabian, que teve um minuto, vai, foda-se Todo o resto foi bem legal O squash com o MJF foi bom por causa da promo subsequente E serviu ainda de escada pra promo do Ed Kingston O único ponto negativo pra mim é que não teve Broly Lee Não teve Dark Order Dou muita risada com Broly Lee e Dark Order Gosto do Broly Lee como personagem Acho uma das melhores partes da EW hoje Foi um programa do fudido, excelente Eu tô emocionado, não vou negar E vou dar nota 9 E é isso aí, esse foi o drop da EW Da quarta-feira, 16 de setembro Espero que você tenha curtido Peço desculpas pela demora, hoje confesso que o programa tá saindo um pouco mais tarde. Mas é isso, se você gostou, não deixe de assistir a gente, não deixe de ouvir For Corners. Lives todas as terças e quintas-feiras no twitch.tv/ForceWP. E não deixe de ouvir também o Drops: o Drops Raw, o Drops NXT e o Drops SmackDown. É isso, até a próxima, falou!